0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。这是大型娱乐综艺历史类系列节目《混乱的历史》。今天我要挑战一个高难度的历史时期——五代十国。开门见山，五代指的是后梁、后唐、后晋、后,晋后汉和后周；十国指的是杨吴、南唐、吴越、闽、北汉、前蜀、后蜀、南平、马楚和南汉。他们之间是什么关系呢？这就要从安史之乱开始讲起。安史之乱之后，大唐朝廷为了防止出现下一个安禄山，无奈之下只能不断的拉拢地方上的节度使。怎么拉拢呢？没有其他办法，只能赋予他们越来越大的权利，由此陷入恶性循环。到唐朝末年，李家王朝已经是名存实亡。公元九世纪末。一个叫黄巢的啊，特别喜欢菊花的年轻人，考公务员没有考上，一气之下，王侯将相宁有种乎？待到秋来九月八，我花开后百花杀，冲天香阵透长安，满城尽带黄金甲。就是他妈干！这位黄朝有一个小弟叫朱温，那是相当勇猛，一路是攻城略地。不过，皇朝毕竟是草头军，朱温敏锐地意识到，跟着皇朝混，怕是不能长久，咱得换个平台。于是，他就倒戈朝廷。虽然换了阵营，但勇猛丝毫不减。在镇压起义的过程中，朱温是连战连捷，立功无数。为表彰，朝廷就封他为宣武军节度使，还赐了一个名字，叫朱全忠，意思就是。你的忠心，这是大大的啊！啊，其实这个时候的朱全忠已经没有什么忠心可言了。随着势力的日渐壮大，他萌生了一个想法：当个皇帝，想必是极好的。当然，老话说得好，“一个好汉三个帮”，立下赫赫战功的朱温绝不是光杆司令，其中有一个同事起到了很大作用，这就是镇武军节度使独眼龙李克用。这哥们是沙陀族人啊，其实就是西突厥的一个分支。其人勇猛无敌，有万夫不当之勇，人送外号“飞虎子”，就是说他像老虎长了翅膀一样。这个李克用还有十三个儿子，和他爹一样，个个打仗不要命。李克用就带着这十三个儿子，天天和黄巢干，这就是十三太保的由来。不过李克用啊实在是太忙了。等农民起义被镇压之后他就成为了朱温上一个台阶的绊脚石。于是朱温就设了一个鸿门宴啊，说要请李克用吃饭。李克用像个大傻子一样，叫他去他就去，然后就中了埋伏，拼了老命才跑了出去。从此之后，两人就开始了互相厮杀。在此期间，公元907年。朱温废掉了唐哀帝，正式即位皇帝，国号大梁，史称后梁，定东都为汴州，也就是今天的开封，定西都为洛阳。另一方面，李克用的地盘是在山西啊，他本人曾被唐朝皇帝封为晋王，所以这一段历史就被称为梁晋争霸。公元九百零八年。二月二十三日，李克用觉得自己要死了，于是他就把十三太保的老三李存勖叫到床前，然后就说出了或许是中国历史上最有名的遗言：“梁勿仇也，燕王故所立，契丹与吾约为兄弟，而皆背晋以归梁，此三者勿遗恨也。余二三史。”尔其无望，乃复之志。事实证明李存勖没有辜负李克用的期望。公元九百二十三年，李存勖打着李唐王朝的旗号灭了后梁，再加上他自己也姓李，所以就定国号为唐，史称后唐。但是很可惜后唐建立刚刚第四年，李存勖就英年早逝，年仅四十一岁。皇位传给了他的弟弟李嗣源，李嗣源没干几年也死了，皇位又传给了他的第三子李从厚，后世称唐敏帝。这哥们儿打仗啊，可就远远不如他爸和他三大爷，啊，没有办法，只能求助于大将石敬瑭，石敬瑭二话不说起兵勤王，结果见到唐敏帝之后，石敬瑭。直接把闵帝的人全给杀了，并软禁了闵帝，拥立李嗣源的养子李从珂当了一个傀儡皇帝。啊，当然这只是一个过渡。公元936年，石敬瑭抱了契丹的大腿，任契丹皇帝耶律德光做爸爸。契丹说：“我的好大儿啊，我们已经决定了，就由你来代替我们管理中原吧。”于是，在耶律德光的支持下，石敬瑭废了李从珂。自己当上了皇帝，建国号为晋，史称后晋。不过这个后晋实在没有什么后劲儿。九百四年，石敬瑭就死了，把皇位传给了他的侄子石崇贵。这个石崇贵很有想法，他想斩断后晋和契丹的关系，但无奈实力太次。于是，在947年，契丹就挥师南下，攻陷开封。而趁此良机，后晋的河东节度使刘知远二话不说，果断封自己为皇帝。其实这个刘知远和李克用一样是沙陀人，但仗着自己姓刘，所以硬说是汉显宗八子淮阳王刘炳之后，所以就建国号为汉，史称后汉。啊、要我说，既然要编，你就往大了编、啊、就说自己是刘邦。一脉单单传，相比于后晋这个后汉更没有后劲儿。刘知远当上皇帝之后就问了大臣一个严肃的问题：“说我这个名字不太好啊，不霸气，没有帝王相，你们帮我改一个名字吧。”这群大臣可能是上个世纪八十年代穿越回去的，直接给皇上改了一个非常超前的名字，叫刘伟。后来又改了一次，叫刘浩。但名字并没有保佑刘志远当上皇帝的第二年，这哥们就死了。继位的是他的儿子刘承佑，但这小子水平就太次了，当了两年皇上就被大臣郭威给灭了。郭威建国号为周，史称后周。不过事实上后周没有把后汉消灭干净，在后周的北方。刘知远的弟弟刘民还是割据了一块地盘，国号自然也叫汉。为了区分，后世称其为北汉。以上就是五代大致的历史脉络。五代五代顾名思义，这是五个前后沿袭的朝代，主要地盘在我国北方。而十国就不一样了，除了北汉之外，其余九个都是南方政权，而且。比较稳定，啊，这其中有些称皇帝了，有一些没有，还是叫王，咱也不做具体区分了。蜀一直就是蜀，一开始就前蜀，后来被后唐给灭了。后唐灭亡之后，蜀又复活了，所以就叫后蜀。楚一直是楚，就在今天的湖南一带，这也是我国历史上唯一一个。以湖南为中心建立的政权，由于楚国的统治者姓马，所以史称马楚。南汉一直就是南汉，老刘家的地盘就是今天的广东、广西。吴越一直是吴越，闽一直是闽，南平也一直是南平，地盘分别在浙江、福建和湖北一带。在南方九国中。唯一发生政权更迭的，就是南唐取代了杨吴，在今天的江西安徽一带。这是因为吴国功臣徐温掌握了吴国实权，徐温死后就把位子传给了养子徐之诰，而徐之诰的本名是叫李升，所以他当了皇帝之后就恢复了自己的本名，同时建国号为唐。竟然在南方。史学界就称其为南唐，这就是五代十国。那么五代十国是怎么统一的呢，这就还要回到五代中的后周。郭威死后，把皇位传给了他老婆的侄子，同时也是他的养子柴荣。这个柴荣就是周世宗，也是《水浒传》里面柴进的祖宗。郭威和柴荣。都很有水平，在他们的统治期间，后周那是发展经济、开疆拓土，但很可惜，柴荣英年早逝，死的时候只有38岁，儿子也只有7岁，儿皇帝那是没有权威的。当时朝中最有威望的大臣是殿前都点检赵匡胤。后来的故事我们就比较熟悉了啊，赵匡胤演了一出好戏。谎称契丹人来了，然后自己带着大军就去迎战。啊，其实契丹人根本就没有来。等到大军走到河南陈桥驿的时候，趁着赵匡胤在睡觉，他的手下突然冲进房间，硬是把一件龙袍披在他身上。赵匡胤当时演得很好说我一个河北人，怎么就去到河南呢？手下人说，我们已经决定了，就由你来当皇帝。啊、你看，我们已经这么干了，黄袍已经上身了。你要是不当皇帝，哥几个加上你，却得死。赵匡胤一想啊，我也不用谦虚了，能力越大，责任越大嘛。以后我这个皇帝当得不好啊，你们可要及时的批评指正啊，别到时候再把我批判一排。不过以这种方式当上皇帝，赵匡胤总得对天下有个交代，啊，没有关系，伏笔。早就打好了，不是谎称契丹人来了吗？于是赵匡胤集团就对外宣称，契丹大军感受到了赵匡胤的天子龙威，他们逃跑了。当然说，说一千道一万赵匡胤能当上皇帝，还是因为自身实力确实过硬。宋朝建立之后，很快就以风卷残云之势统一了全国，这才逼出了南唐后主李煜。无尽的事情，春花秋月何时了？往事知多少？小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。